0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisqu'il est enregistré dans le cadre du Challenge Cross Promo organisé par Ecofactory et Ocha. Aujourd'hui, du coup, ça ne sera pas une interview comme d'habitude, ça va être plutôt un échange avec Pauline du podcast « Le podcast d'Hector ». Et on va vous parler d'un thème très particulier et en même temps riche, riche, riche en réflexion et en information. Être authentique au travail, est-ce que c'est possible Et surtout, est-ce que c'est bénéfique Donc avec Pauline, pendant cet épisode, on va vous partager nos ressentis, nos retours d'expérience, nos avis qui sont très différents mais du coup très intéressants. Et j'espère que ça vous invitera à réfléchir ensemble à ces sujets-là. Bonne écoute Salut Pauline, euh, j'espère que tu vas bien euh, en ce beau mois de novembre. Je suis ravie de t'accueillir ici, enfin de t'accueillir et puis on s'accueille mutuellement finalement, mais euh, euh, pour parler de l'authenticité au travail, oser être soi au travail. Et bah, on va commencer directement dans le vif du sujet en fait. Pour toi, est-ce que c'est possible d'être authentique au travail Comment tu l'as vécu toi dans tes
1: expériences déjà bah déjà bonjour Clémentine, c'est un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Euh... Moi, dès mes premières expériences dans le monde du travail, c'est-à-dire mon premier stage que j'ai fait euh, qui était dans un grand groupe de cosmétiques, donc c'était L'Oréal, j'ai tout de suite voulu rentrer dans le moule, euh, faire bonne impression, tu vois, et, euh, et répondre un peu au code de l'entreprise et du coup dans ma tête que je me disais c'était euh, il faut que je sois d'une certaine façon et euh, il y a certaines choses de moi que je ne peux pas montrer ou que je ne peux pas être tu vois et du coup euh, je faisais quand même euh, il y avait une image que je voulais donner de moi euh, une image professionnelle et un autre truc que je ne faisais pas du tout c'était parler de ma vie euh, perso avec mes collègues euh, vraiment euh, j'avais vraiment mis une limite où j'en disais le moins possible euh, parce que je voulais, je voulais pas qu'ils le sachent. Et, euh, et pour moi, c'était pas euh, pertinent, tu vois, dans mes relations avec mes collègues à ce moment-là. Après, j'ai commencé euh, en temps, dans, dans une entreprise en tant que, que salarié C'était une, une plus petite entreprise, tu vois. C'était vraiment... Euh, on était euh, à peu près euh, 15 salariés. Et là, du coup, c'était plus facile d'être moi. Euh, tu vois, c'était plus facile euh, d'oser être moi-même. Et euh, en fait, j'avais l'impression que l'ambiance, le groupe me le permettait. J'étais toujours discrète sur ma vie privée, un peu moins quand même. Et puis ça dépendait aussi selon les, les collègues. Mais ça, c'est toujours un truc que j'ai voulu garder le plus pour moi possible, sans rentrer dans trop de détails, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'était plus facile d'être authentique et, et d'être moi-même. Et puis après, on pourra en reparler plus tard, mais c'est vrai que j'ai eu des expériences euh, euh, où j'ai subi du harcèlement, ce qui fait qu'après ça, ça a été beaucoup... C'est encore plus dur après ça d'être soi-même, parce qu'il y a une vraie remise en question. Et aujourd'hui encore, euh, tu vois, je fais hyper attention à ce que je dis. J'essaie d'être un... pas un personnage, mais tu vois, genre j'essaie de... Euh, de pas blesser les gens, et surtout de pas dire des choses qu'on puisse après me reprocher.
0: Ok, ça marche. Ouais, donc déjà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui me qui me saute à l'oreille évidemment à tout ce qui est rentrer dans le moule j'ai pas envie de décevoir j'ai pas envie de blesser les gens j'ai envie d'avoir une image professionnelle c'est euh, marrant parce qu'en fait c'est des choses en soi ça veut tout et rien dire hein, finalement parce que bah, ça veut dire quoi être professionnel est-ce que c'est mmh. euh, si tu portes des couleurs ou si t'es habillé en noir ou si t'es bien coiffé ou pas est-ce que t'es plus ou moins professionnel que quelqu'un d'autre je sais pas mais euh, du coup, tu me dis, dans ton expérience, donc dans ce grand groupe, là, tu avais beaucoup de mal. Enfin, tu finalement, tu mettais un peu un masque. Hein. C'était pas la vraie Pauline, de ce que j'entends. Et dans la plus petite entreprise, c'est c'est un peu plus simple d'être, euh... enfin, de montrer oui. certains aspects de ta personnalité. C'est ça. Il y a des choses que tu montres plus que euh... que chez L'Oréal, par exemple.
1: Ouais, tout à fait. Après, euh, je dirais pas que j'étais euh... euh, une fausse Pauline. Euh, J'étais juste euh, ouais. euh, une, une Pauline, euh, pas, dans sa euh, pas en entier, tu vois. J'étais, euh, okay. je montrais, euh, je sais pas, euh, aller euh, 30% de la Pauline, et le reste, c'était euh, plus pour euh, l'ordre de mon privé, quoi.
0: Ok, ça marche. Donc, est-ce que le fait d'être authentique, pour toi, ça veut dire euh, dévoiler un petit peu, justement, ce côté privé, ce côté plus euh, intime, vie perso, finalement
1: ben, je ne sais pas parce que tu vois quand j'ai préparé euh, c est, c est, cet euh, enregistrement avec toi je me suis, je me suis demandé qu'est-ce que c'est pour moi d'être authentique, d'être moi au travail et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question et, et puis après euh, j'ai un peu regardé du coup des articles etc et il y a un truc qui, qui, qui a fait écho tu vois c'est euh, être soi au travail c'est être la même personne dans sa vie pro et dans sa vie perso donc, si je me base sur ça, j'essaye d'être la même personne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il, a... il y a un côté de moi qui a, qui a peut-être un peu peur du jugement des autres, tu vois, du regard des autres et qui, du coup, n'arrive pas à être la même des deux côtés, quoi.
0: Ok. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, en fait. Comment tu fais pour ne pas être toi au travail Parce que, personnellement, moi, je sais pas comment faire pour ne pas être moi, donc comment tu fais pour ne pas être toi Qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce que tu te dis Donc tu me dis tu as la peur du jugement. Euh, qu'est-ce que tu te dis en fait Ou qu'est-ce que tu t'empêches de faire Qu'est-ce que
1: tu t'empêches de dire qu que Ouais je pense qu'il y, y a des choses que je dis pas mais je trouve que c'est toujours un peu difficile aussi de, de savoir qu'est-ce que tu peux dire ou pas au travail aussi sans parler du jugement des autres mais aussi de parler de, du contexte du travail tu vois. Est-ce qu'on peut parler de tout au travail est-ce qu'on peut parler euh, de religion, de sexualité, enfin, tu vois, ce genre de choses au travail Moi, personnellement, je trouve que c'est toujours difficile de parler de ça au travail. Et, euh, et c'est surtout que j'ai pas envie de lancer des, aussi des débats sur des sujets avec des gens dont j'ai pas envie de discuter, tu vois. Et ce qui fait qu'il y a des choses que je garde pour moi parce que je, je considère que euh, euh, bah, mes collègues n'ont pas à le savoir et que ça, du coup, ça n'a pas à impacter. Euh, mon travail au quotidien et du coup ouais ça va être euh, bah, tu vois je vais entendre il y a des discussions que je vais entendre euh, au déjeuner et puis euh, je vais pas forcément être d'accord ou tu vois genre, je vais avoir un avis euh, sur le sujet euh, mais je vais pas forcément le donner parce que euh, encore une fois euh, j'ai pas envie euh, de rentrer dans de ces conversations là.
0: Ok. Et ça, par contre, dans la vie perso, c'est quelque chose que t'aurais plus de facilité à faire, du coup, de donner ton avis, ton opinion, enfin,
1: de dire, euh, non, là, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi. <rire> ouais. Mais, mais ça, ça dépend de l'énergie que j'ai envie de donner à cette conversation-là aussi. Tu vois ce que je veux dire Genre, il euh, y a des fois où tu sais aussi les personnes que t'as en face de toi, t'as pas envie de, de donner trop d'énergie dans une conversation, euh, tu vois, qui va être un, un débat ou un truc
0: Ouais, ouais. Tu choisis un petit peu tes, tes combats, tes batailles. Au final, il y a des choses où tu te dis « Oui, là, j'ai envie d'échanger parce que ça va être intéressant et peut-être que ça va me mener quelque part. Chacun peut apprendre potentiellement. » Ou « Non, de toute façon, la personne, elle est fixée sur ses idées. » Ou même toi, enfin, techniquement. Toi aussi, tu peux être très stable sur tes mmh. idées. Et du coup, ça sert à rien. On va aller dans le mur. Et oui, j'ai pas envie d'avoir un, une conversation un petit peu bloquée, finalement. Enfin, où il n'y a pas de débat, finalement.
1: Ouais mais après ça m'arrive quand même de le faire tu vois je, là j'étais euh, l'année dernière j'étais dans une mission de freelance et, euh, et euh, j'étais je parlais beaucoup avec euh, euh, bon j'étais en freelance donc c'est pas mes vrais collègues mais les gens avec qui je travaillais et on, on parlait euh, on, on débattait on parlait de sujets euh, tu vois euh, de féminisme d'écologie de trucs comme ça tu vois on n'était pas forcément toujours d'accord mmh. euh, mais c'était mais c'était intéressant et encore une fois là je me sentais à l'aise avec les gens avec qui j'étais et, euh, et du coup euh, je me, genre, je m'ouvrais tu. Donc j'ai donc l'impression que le contexte ouais. et les gens avec qui je suis euh, jouent énormément euh, sur euh, quand est-ce que j'ose ou pas euh, être moi. L'environnement tu vois genre euh, le, la confiance que les gens euh, tu vois, me donnent et que je leur donne.
0: Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est oui, c'est super important de pointer ça du doigt l'environnement le, et les, le lien social que tu peux avoir avec certaines personnes ou pas. Parce que, ben, comme tu dis, je pense qu'il y a des personnes, tu le sens, que tu vas pouvoir être un petit peu plus euh, démonstrative ou en dire un petit peu plus, échanger un petit peu plus en confiance. Alors qu'il y a peut-être des personnes, tu vas te dire « Elle, je sais pas trop, je la sens pas trop. » Ou en tout cas, on n'est pas sur le même délire. Ou je vois bien que peut-être elle est très pro et qu'elle veut pas du tout entendre parler de la vie privée des autres ou de, euh, de mes réflexions personnelles. Donc automatiquement, tu ne vas pas te diriger vers ces gens-là. On est bien d'accord. Hmm. Et c'est vrai que, personnellement, si je prends mon exemple, je pense clairement qu'il y a certains domaines d'activité où tu peux peut-être être plus authentique que d'autres, en tout cas, qui, euh, qui te donnent plus cette opportunité-là. Moi, j'étais dans le tourisme, à la base. Donc, euh, le tourisme, je, je pars du principe qu'on est sur, déjà, un domaine hmm. qui favorise, on va dire, l'ouverture d'esprit. Où, quand même dans une idée de euh, « je vais découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays, de nouvelles personnes ». Je veux dire, moi j'étais en office de tourisme, en agence de voyage, donc forcément, il y a une idée d'ouverture d'esprit et des gens qui sont tous plus ou moins calés sur les mêmes valeurs de partage, d'échange. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais eu cette sensation de me dire « oulala, attention <rire> !» attention à ce que je dis à ces personnes-là. Garde ça pour toi, garde le perso pour toi, garde ce type de sujet pour toi. Alors, si, ça peut arriver, mais parce qu'effectivement, il y a des personnes où je sens qu'on n'est pas du tout connecté et... et je ne rentre pas là-dedans parce que, comme tu dis, je ne vais pas me fatiguer à parler avec quelqu'un qui n'est pas intéressé non plus dans ce que je propose. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce... ce blocage parce que je... je me suis toujours sentie dans un environnement, en fait, c'est ça, je me suis toujours sentie dans un environnement qui était euh, relativement bienveillant, parce qu'on va, on va pas se mentir, c'est pas les bisounours, il hein, euh, y, toujours... <rire> y a toujours des gens où bon, voilà, eux tu sens qu'ils sont pas là pour s'amuser, ils sont pas là pour être sympas, mais ça c'est autre chose, mais en soi, mon environnement était toujours bienveillant et assez ouvert. Et puis il y a aussi le fait que moi, j'ai pas mal bougé, donc je débarquais toujours dans de nouvelles villes, nouveaux postes, etc., et du coup, je préférais voir mes collègues comme des possibilités de faire des connaissances, finalement, que comme euh, c'est des collègues. En fait, je n'ai jamais catégorisé mes collègues comme c'est que des collègues, le pro c'est le pro, le perso c'est le perso. J'ai jamais fait ça, J'ai jamais réussi ni testé de faire ça, je pense. Mmh. Et, et je pense que du coup, ça m'a enlevé une certaine barrière. Mais parce que, comme je te dis, c'est un domaine aussi qui est très très ouvert. Comme tu dis, un grand groupe de cosmétiques ou euh, même si je pense à l'hôtellerie, par exemple, quand tu es en palace ou cinq étoiles, je pense qu'il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Enfin, c'est un, une culture d'entreprise qui est beaucoup plus euh, stricte et euh, soumise à des codes que dans d'autres endroits où ça va être un petit peu plus, euh, un petit peu plus relax, un petit peu plus euh, ouvert à tout type de personnes, personnalités, personnalité, style,
1: etc., Hmm. ça fait vachement écho ce que tu me dis parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu euh, envie euh, je, sais, je sais pas si c'était un besoin ou si c'était une limite que je me suis mise tu vois mais de me dire euh, mes collègues c'est mes collègues et mes potes c'est mes potes et de vraiment séparer le truc alors ça m'est arrivé de créer euh, des liens d'amitié avec euh, des collègues tu vois euh, mais c'est vrai que, que j'ai souvent voulu mettre euh, tu vois une limite euh, à ça et, euh, et je sais pas du tout d'où ça vient. Mais ça, je me souviens, dès que j'ai commencé à travailler, quoi. C'est pas un truc qui est venu suite à une expérience qui a mal tourné, tu vois. Mais c'est vraiment... Euh, c'est tout de suite, quoi. Et puis, j'ai un peu ce truc de me dire, si je donne trop d'informations perso, on peut l'utiliser contre moi. Mais ça, je sais que c'est une croyance. Hein. Euh, on, ça ne m'est jamais arrivé euh, personnellement. Mais c'est plus un truc du t'entends des gens dire ça, ou enfin, tu vois, ou t'as entendu des histoires comme ça, du coup, tu dis, bah, moi, je veux pas que ça m'arrive, quoi, tu vois. Toi, ça t'est jamais arrivé, un truc comme ça, euh, une mauvaise expérience, parce que t'avais trop partagé, ou euh, quelque chose qu'on avait utilisé contre toi
0: Non, parce qu'en fait, bah, ben, en fait, je vais te dire, je suis à l'aise avec ce que je partage, je suis totalement ok avec ce que je partage, et comme pour le coup, euh... Pff, je t'ai dit, je sais pas ne pas être moi, donc c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, qui... déjà, qui est très dans le partage et dans l'échange, donc de toute façon si ça va pas déjà tu vas le voir sur ma tronche donc déjà il y a déjà une information qui est donnée avant même que j'ai ouvert la bouche <rire> et je vais pas faire semblant parce que même si j'essayais de faire semblant ça se verrait aussi donc déjà voilà <rire> ensuite moi j'ai jamais eu de mal à partager ce qui allait pas euh, genre si ça va pas je le dis aujourd'hui ça va pas il euh, y a moyen que <rire> que je sois pas trop dispo pour vous ou que je sois pas très agréable après je pense que là où il faut faire attention c'est que pour moi, l'authenticité, alors c'est pour moi, hein, mais l'authenticité, ça ne veut pas dire que tu vas tout révéler sur toi, sur ta vie perso, sur tes moindres secrets, tes moindres doutes, euh, tes états d'âme, etc. Pour moi, l'authenticité, c'est, bah, comme tu l'as dit tout, tout à l'heure exactement, je suis au travail comme je suis à la maison. J'allais dire dans la vie de tous les jours, mais en fait, regarde combien de temps tu passes au travail. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais avoir un... Je voulais pas mettre cette barrière collègue amis, parce que putain, tu passes <rire> 8-9 heures au boulot, je pense que tu passes beaucoup plus de temps avec tes collègues qu'avec ton conjoint, ta conjointe, tes amis, etc. Si tu ne crées pas un lien social, un minimum, encore une fois, pas révéler tous tes sombres secrets, mais juste si tu ne peux pas avoir un soutien ou si tu mets tout de suite une méfiance envers tes collègues, ben déjà, je trouve que tu renvoies cette image méfiante et donc... Euh, finalement ça fait miroir et la personne en face qui avait peut-être envie de se confier elle va se dire non elle, elle a pas l'air ouverte à la discussion et en plus ben, tu te prives je pense de... de soutien et de moments où tu vas avoir des clients difficiles ou même ton manager qui est un petit peu, un petit peu con de temps en temps hein, ou pas hein, Mais <rire> quand tu peux être face à des personnes un petit peu désagréables, ben, c'est bien de pouvoir compter sur un ou deux collègues parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément tous tes collègues avec qui ça ira bien mais mais du coup ouais j'ai jamais eu de soucis en tout cas rien qui m'a marqué intensément parce que je sais ce que je partage et je suis totalement à l'aise avec ça et si ça va pas et même si j'ai envie de pleurer ou euh, s'il m'arrive un truc grave je vais le dire ou pas je m'en fiche après les, en... les gens en face ils le prennent ils le prennent pas et quand bien même on pourrait me dire ah oh, putain la meuf elle est hyper sensible arrête pas de pleurer ou, ou elle est toujours en train de parler de ses états d'âme oui bah c'est moi en fait <rire> j'ai pas honte en fait c'est vraiment ça oui je suis comme ça c'est un fait et je le prends pas mal qu'on me dise t'es sensible ou quoi c'est vrai mmh. <rire> c'est vrai donc qu'est-ce que quoi j'ai pas à avoir honte je suis comme ça et à partir de ce moment là je pense que quand t'es à l'aise avec le fait que bah oui <rire> c'est moi et tu peux pas retourner un truc contre moi étant donné que un je suis au courant de qui je suis et deux bah oui <rire> j'ai pas d'autre mot que oui c'est moi donc je j'ai pas honte de qui je suis je pense que c'est vraiment ça enfin, mm -hmm. qu y a une... Ce qui est important c'est d'être à l'aise avec l'image que t'as de toi l'image que t'as l'impression de renvoyer et comme tu dis il y a certaines croyances là ah, ça, va, ça va se retourner contre moi mais d'où de... Mais de quoi Qu'est-ce que tu pourrais bien dire <rire> C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire qui va se retourner contre toi, en fait Est-ce que tu as un exemple, là, d'ailleurs, de trucs où tu t'es dit oh, « ça, si je dis ça, ils vont me... » À un moment donné, ils vont mmh. s'en
1: servir. Mmh, non, là, j'ai pas, pas d'exemple. Après, moi, je me suis... Euh... C'est pas un truc que, genre, je, me suis... je crois que je me suis jamais dit ça. Euh, mais c'est, tu vois, un truc que j'ai euh, dans le fond de ma tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais c'est ouais. vrai que... Mais après, euh, non, enfin... Là, je ne saurais pas quoi te dire. Mais tu vois, genre, je, je rebondis sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, sur euh, bien t'entendre avec tes collègues. Moi, je pense que tu peux créer des, des, des relations avec tes collègues, des bonnes relations avec tes collègues. Et moi, j'avais des bonnes relations avec euh, certains de mes collègues euh, avec qui, euh, aujourd'hui, je suis toujours en contact et tout. Mais, euh, mais c'est... Certains sont devenus des, et certaines sont devenues des, des amis, et d'autres, c'est euh, des relations de travail, tu vois. Et, et je sais pas si c'est venu de, des relations qui se sont faites comme ça, ou si c'est venu parce que moi, j'ai mis des limites, quoi.
0: Oui, je vois. Ouais, ouais. Mais après, c'est un tout, hein, de toute façon. Euh, mais c'est comme dans la vie euh, perso, tu vois, il y a des gens où ça va rester des connaissances et il y en a, ça va se transformer euh, en, en amis. Tu vois, tu prends un cours de danse, il bah, y a des gens, tu vas... ça va devenir tes meilleurs potes pour la vie et puis il y en a d'autres, t'es content de les voir au cours, mais euh, bon, ça s'arrête là. Après, je pense que c'est une question de... de feeling aussi. Tu vois, il y a des gens où tu vas vite te sentir en confiance avec ces gens-là et tu vas te dire « Ok, elle, je vais, euh, je vais voir, je vais commencer à échanger des petites banalités, je vais commencer peut-être à parler un petit peu de perso sans trop en dire. » Ou peut-être que les gens aussi, ils t'envoient ce, ce sentiment de confiance. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui commence à se confier aussi à toi, ou en tout cas, qui commence à parler un peu de son perso, ben peut-être que tu vas dire, tu vas sentir dans la conversation, ben, j'ai envie de participer, j'ai envie d'échanger avec cette personne-là. Et du coup, tu vas, tu vas créer ce lien petit à petit. Et il y en a d'autres, ben, t'auras pas envie. Hein. Clairement, t'auras pas envie ou tu seras juste contente de discuter avec eux à la machine à café Peut-être du dernier film qui est sorti, parce qu'en soi, c'est perso sans trop l'être, puisque bon, bah, ça reste du, du général. Mais je pense que tu choisis ce que tu as envie de partager et qu'il y a des gens où tu vas sentir savoir que tu peux leur faire confiance ou en tout cas qu'ils sont plus aptes à la, à la discussion et à créer un lien un peu plus particulier. Et même si après, quand tu quittes l'entreprise, tu t'écartes un petit peu... Ça veut pas dire que c'était pas sincère, c'est juste que bon après euh, la vie continue mais, mais je pense que tu le sens quand même quand t'arrives à créer, quand c'est possible de créer un lien avec, euh, avec certaines personnes. Je dirais qu'il faut choisir ses alliés en fait dans ton entreprise si possible, choisir tes alliés parce qu'il y aura toujours des gens avec qui ça matchera bien et d'autres où tu... bon Voilà, faudra avoir le soutien de ceux avec qui ça matche bien pour supporter les autres
1: oui, puis je pense que ce qui est aussi important de dire, c'est qu'on euh, ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on ne peut pas euh, plaire à, à tout le monde et c'est ok, quoi. Et du coup, euh, au travail, il euh, y avait un truc que j'avais euh, trouvé intéressant, euh, je ne sais plus dans, dans les recherches ou dans des podcasts, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais en fait, on ne choisit pas ses collègues. On se retrouve à... Quand on, en plus, quand on postule dans un travail, on rencontre peut-être 3-4 personnes mais euh, pour, sur des entretiens de max une heure, donc tu tu arrives dans une entreprise et tu es avec des gens que tu n'as pas choisi, euh, que tu connais pas et il faut s'adapter et il faut... Euh, voilà. Euh, euh, moi, j'aime bien observer et voir les gens que, qui sont autour de moi avant d'interagir, etc. Mais c'est OK de pas s'entendre avec cette, ses collègues et de pas être sur la même euh, longueur d'onde. Après, c'est vrai que... Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours plus cool quand tu as des bonnes relations avec tes collègues, euh, quand tu peux échanger parce que euh, tu vas à la machine à café, tu prends une vraie pause et t'échanges avec euh, tes collègues et tout. Mais ce que je trouve important de dire, c'est que ça peut arriver que ce soit pas le cas et que euh, c'est ok. Et c'est pas euh, euh, forcément de sa faute. Enfin, tu vois, moi, il y a eu un moment où je me suis beaucoup, euh, me suis beaucoup remise en question euh, euh, parce que j'avais l'impression d'être un ovni dans ma boîte, tu vois. Je ne comprenais pas pourquoi euh, moi, euh, je, je fitais pas, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est une... ma coach qui m'a dit, euh, en fait, tu travailles avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus.
1: <rire> et j'ai trouvé ça euh, hyper vrai. Et ça m'a enlevé un poids de fou parce que justement j'avais ce truc du en fait, genre, ma personne ne fit pas et donc du coup j'essaie de m'adapter, de changer pour essayer de rentrer dans le moule comme je disais tout à l'heure. Et en fait ça fonctionne pas non plus parce que en fait être soi c'est aussi être en accord avec ses valeurs. Et, euh, et écouter ses valeurs et, et écouter ses limites, quoi, je pense.
0: C'est ça. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à... On est un petit peu nombriliste, finalement, parce qu'on est toujours là à se dire « Ouais, mais c'est moi, c'est for... moi, c'est ma faute. C'est, comme tu dis, c'est moi qui ne matche pas, qui ne fit pas dans l'entreprise. Le, dans ben, » Alors, oui. Oui, c'est peut-être toi. Mais parce qu'effectivement, euh, tu ne partages pas du tout les mêmes valeurs avec cette entreprise ou avec tous tes autres collègues. Ça, ça arrive, les petites erreurs de parcours, surtout quand on connaît pas forcément trop bien ses valeurs de base, mais c'est justement grâce à ces erreurs de parcours que tu te dis « Ah oui, mais en fait, ça, je, je veux pas le tolérer. Ça, c'est pas du tout moi, c'est pas ma façon de travailler, c'est pas ma façon de voir les choses. » Tu vois, si l'honnêteté, c'était une valeur super importante pour toi et qu'on te demande dans un boulot de, de, de mentir pour essayer de vendre des trucs, ou... eh ben, ça va pas matcher du tout. Et là, tu vas dire bah, « J'y arrive pas, mais... » Ah ouais mais j'ai mon salaire quand même qui tombe à la fin du mois, est-ce que je dois partir Est-ce que c'est moi qui n'ai qui pas compris Comment fallait faire Non, c'est juste que ça va complètement à l'encontre de tes valeurs. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. Donc, comme tu dis, c'est bien de rappeler que ben, parfois c'est juste que les gens, ils te correspondent pas. Ça c'est un truc que je me tue à dire, c'est que avant de te demander si tu vas plaire aux autres, demande-toi si eux, ils te conviennent, ils te correspondent. Pourquoi ça serait toujours à toi de te plier à un truc donc après si t'es capable d'embrasser les valeurs de l'entreprise parce que ben, peut-être c'est certaines que t'avais pas vues ou exploitées chez toi pourquoi pas mais des fois ça, ça, ça vient pas de toi effectivement et que pas plaire à tout le monde on peut pas matcher avec tout le monde il y a peut-être certaines personnes avec qui tu vas réussir à communiquer sur certains sujets et pas sur d'autres enfin, la vie c'est très nuancé en fait c'est pas blanc, noir, machin c'est très nuancé avec une personne, tu vas pouvoir être totalement en confiance sur euh, un sujet, mais par contre, tu vas savoir que sur le perso, non. Non, ça par contre, j'en je, parle pas, parce que je sais qu'elle n'est pas apte pour ça. C'est pas son, son objectif aussi. Parce que c'est ça aussi, dans tes relations avec les collègues, finalement, c'est à double sens, tu vois. Toi, tu as peut-être envie de partager, mais la personne en face, peut-être qu'elle n'a pas du tout envie, elle préfère séparer vraiment perso pro ou... Euh, ou elle est pas à l'aise enfin voilà il y a vraiment comme tu dis différents types de personnalités de façons de fonctionner et quand tu rentres dans une équipe ben tu tâtonnes tu vois un peu comment fonctionne tout le monde et tu vois si ça arrive à matcher et si ça matche pas ben après si on va plus loin tu peux te poser la question est-ce que je matche aux valeurs de l'entreprise est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce boulot là est-ce qu'il n'y a pas une autre entreprise qui me correspondrait mieux enfin laissons la porte ouverte quoi carrément mais du coup, c'est ouais, vachement intéressant de, de voir bah justement que déjà en fonction du domaine, parce que si on reprend un petit peu en fonction du domaine, déjà ça peut te limiter un petit peu dans ta façon, de bah dans ta possibilité même d'être toi-même, parce qu'il y a ça aussi. Tu me parlais d'image professionnelle tout à l'heure, ça me, ça me repop un petit peu. Ça serait quoi
1: pour toi une image pro bah, C'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé euh, dans des... Dans des, dans des entreprises, on va dire, de, du service, tu vois, euh, où j'ai pas forcément ce contact avec du client, comme toi tu peux avoir quand tu es dans une agence de tourisme et tout. Et moi, c'était vraiment l'image que j'ai, ça va être, il faut être bien habillé. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, tu vois. Alors, euh, moi, j'ai toujours détesté devoir mettre un, euh, un tailleur et tout. Et Dieu merci, je n'ai jamais eu à le faire dans mes expériences. Mais euh, selon les, les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il fallait être un peu plus, euh, plus ou moins euh, bien présenté, quoi, tu vois. Donc, l'image pro, ouais, ça va être ça. Ça va être bien se présenter, euh, être souriante. <rire> Mon Dieu. Tu sais, quand je dis ça, je me dis genre, waouh! <rire> les clichés un peu euh, c'est des limites d'avoir ta petite mallette euh, le tailleur ou le costume euh, c'est un peu ça tu vois et c'est euh, ce que je te disais tout à l'heure quoi c'est euh, dire bonjour être toujours souriant euh, fiter là où tu dois fiter quoi ouais ouais ouais,
0: ouais c'est vraiment s'adapter euh... alors après en soi je comprends hein, parce que dans l'idée c'est vrai qu'il y a des endroits où ben oui, il y a peut-être un dress code particulier, là t'as pas trop le choix, mais après c'est vrai que dans le comportement, ça peut le faire aussi, mais je pense que c'est vraiment... Ouais, faut que ça reste toujours en accord avec... Ben ouais, comme tu disais, tes valeurs, tes limites. C'est-à-dire que il y a des choses, ben justement dans tes limites, te demander est-ce que c'est ok pour moi de... Bon, t'as pas eu à le faire, mais de porter un tailleur tous les jours euh, bien repassé etc est-ce que c'est -ce est ok pour moi ou est-ce que ça, ça me saoule de devoir faire ça est-ce que ça, ça me permet pas d'exprimer ma personnalité et que c'est vraiment un problème pour moi enfin, là ça peut peut-être paraître basique comme questionnement mais finalement je pense qu'il y a des personnes avec, à qui ça peut être très frustrant justement d'être obligé de porter un, un costume qui, qui n'est pas, pas elle finalement genre putain ça c'est vraiment pas moi je suis pas à l'aise parce que quand t'es pas à l'aise, en mmh. plus, dans un, dit un costume, dans un uniforme ou un truc comme ça, ben ça se ressent aussi dans ton comportement derrière. T'as l'impression de, ben de jouer un jeu, de jouer un personnage. Tu l'as dit tout à l'heure, quand t'as dit « souriante ». Enfin, étais là, genre, oui, souriante, là, comme ça, là, la petite... <rire> et, et tu sens que c'est pas... Du coup, c'est pas un sourire franc et, et sincère. Et je pense que quand t'as des personnes en face de toi, enfin... Moi, ça se voyait quand j'essayais de faire semblant d'être de... <rire> heureuse d'être là. Euh, parce que, ben bah, voilà, tu te dis quand même, effectivement, il y a des fois, t'es dans le service, t'es dans le client, en office de tourisme, et ben bah, t'as beaucoup de gens qui sont là en vacances. Donc ouais, c'est sympa, c'est cool. Parfois, ils sont désagréables, mais <rire> t'es quand même là, genre, bah, allez, je vais sourire, je vais... je vais leur dire quand même en gardant le sourire. Oui, mais derrière, ils entendent bien que t'es pas... pas très contente d'être là ou que t'es juste un petit peu agacée. Donc finalement, l'image pro... Elle n'est plus là. <rire> mm.
1: Elle n'est plus là. Et toi, tu as déjà eu... Euh, L'image pro, c'est quelque chose pour toi ou, euh, ou au contraire, euh, ça, ça n'existe pas, entre guillemets.
0: Ça existe quand même, on ne va pas se mentir. Après, euh, ça ne m'a jamais trop bloqué. Alors, voilà, déjà dans le tourisme, alors si j'ai eu des, des tenues à porter, mais bon bah... Voilà, tu la tenue du, du village vacances, par exemple, le petit polo de l'office de tourisme. Bon, ça, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je trouvais ça un petit peu cool. Mais euh... en fait, je fais vraiment la nuance entre... Genre, moi, j'aime bien faire de l'humour. J'aime beaucoup faire de l'humour. Je pense que les, les messages, ils passent beaucoup mieux quand tu... Enfin, quand tu fais de l'humour, tout simplement, et que ça crée un lien. Je pense que ça permet vraiment de créer un lien avec presque n'importe qui. Mais euh, ça ne m'empêche pas d'être professionnelle dans le sens où je sais quelle est la limite euh, à ne pas euh, dépasser avec euh, bah, certaines personnes. Il y a des choses que je ne me permettrai pas de dire à des clients que je pourrais me permettre de dire à des potes, par exemple. Donc, pour moi, l'image pro, elle est là de, de fournir un service de qualité mais euh, avec ma personnalité. Genre vraiment que oui, je vais être pro mmh. dans le sens où euh, je suis sérieuse dans mon travail. Je veux dire, je fais bien attention à tous les points, tu vois, pour créer un voyage par exemple. Je fais bien attention au vol que je vais te proposer, aux tarifs, aux hébergements, aux activités par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as des allergies, est-ce que tu as des difficultés à marcher, etc. Donc, ça, je vais faire vachement attention à ça. Ça, c'est le pro. Mais par contre, si j'ai l'occasion de te faire une petite blague, je, je vais clairement pas m'en empêcher. <rire> Parce que, ben. Si ça n'empêche pas pour moi le professionnalisme tout comme si tu discutes avec tes collègues pour moi c'est pas forcément pas professionnel évidemment faut pas que ça t'empêche de bosser pendant des heures mais euh, parfois ça, fait juste, ça permet juste ben, peut-être de décompresser ou d'échanger euh, peut-être des façons de faire, des pratiques des, des conseils avec tes collègues ou en tout cas de s'apporter, comme je te disais tout à l'heure, ce, ce soutien moral que dont tu as parfois besoin. Mais je pense que ça peut servir justement à ton professionnalisme d'avoir euh, cette possibilité que de rester que dans ton coin et à essayer de résoudre tes problèmes par toi-même, par exemple, etc. Mais ouais, l'image professionnelle, enfin voilà, j'ai toujours mis un point d'honneur à être sérieuse dans mon travail. Vraiment être sérieuse dans mon travail. Mais... Euh... Avec humour, quand même.
1: Ouais, c'est marrant de voir, euh, tu vois, quand tu m'as parlé d'image professionnelle, moi, j'ai tout de suite pensé euh, à l'image que tu dégages euh, visuellement, tu vois. Alors que toi, ouais. t'as tout de suite mmh. pensé euh, au travail. Mmh. C'est marrant, enfin, euh, tu vois, euh, c'est ouais. <rire> fou de voir euh, les premières choses à laquelle on pense quand on parle d'image professionnelle. Ouais.
0: Et puis, je pense aussi bah, que ça dépend du domaine aussi, parce que tu me dis, euh, grand groupe cosmétique, bah, oui, c'est vrai que j'ai l'image de quelqu'un qui va être un petit peu en tailleur, euh, à quatre épingles, euh, bien maquillé, bien coiffé, etc. Moi, c'est vrai qu'en agence de voyage ou en village vacances, euh, tu t'attends à ce que je sois en short débardeur avec des <rire> un collier de fleurs autour du couche.
1: <rire> avec un cocktail...
0: <rire> Avec un petit cocktail et puis, euh, allez, on fait la danse des canards à la sortie du village. Puis... <rire> Donc, c'est ça. Mais finalement, ça pourrait être une image professionnelle parce que ça pourrait correspondre au travail que je faisais. Alors, évidemment, c'était pas ça parce que moi, j'étais à la réception. Mais bah, si, tiens, exemple, en village vacances, moi, je travaillais à la réception. Donc, j'avais le petit poulot, le petit pantalon du village vacances. Très bien. Mais je participais aussi parce que moi, j'aime beaucoup... Euh, au spectacle. Et donc à un moment donné, je me suis retrouvée en lapin, déguisée en lapin de Alice là, <rire> le sur scène du village vacances. Bah, c'est pas pour ça que je suis pas professionnelle, tu vois. C'était vraiment deux activités différentes. Et, euh, et personne est venu me dire oh là là, ou là, là mais c'est la meuf de l'accueil là, mais qu'est-ce que là, c'est pas du tout, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'elle a, elle a pété un plomb, euh, qu'elle reste à mmh. sa place, tu vois. Au contraire, les gens trouvaient ça cool parce que bah tu montres que bah t'es autre chose que euh, la meuf de l'accueil, la meuf de la réception et que t'as cette petite... Euh, ça, ça fait partie de ta personnalité, t'as envie de participer au spectacle, de faire rire les gens, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça a un, vraiment un côté de... selon le domaine d'activité dans lequel tu es, ouais, t'as peut-être plus une image vraiment physique, euh, vestimentaire de ce que c'est être une mmh. image pro. Je disais l'hôtellerie tout à l'heure, c'est pareil. Tu t'attends pas dans un palace à ce que quelqu'un soit habillé euh, en rouge, en jaune, en vert. Tu t'attends plutôt à un, à, à un mec en costard et une meuf en tailleur, tu vois. Enfin, je... clairement, on a des images comme ça. Après, est-ce que si la personne elle était habillée en robe rose fluo, est-ce qu'elle serait moins professionnelle En vrai, je pense pas. Mais c'est juste l'image mmh. qu'on a de pas du et qu'on ouais. perpétue parce que bah. Après, c'est aussi l'image du luxe, un petit peu. Hein. Si on reste là-dedans, c'est un peu l'image du luxe, du service. OK. Mais ce euh, serait intéressant d'interroger, d'ailleurs, des hôteliers sur est-ce qu'il y a vraiment une raison sur le, <rire> le fait de s'habiller comme ça, sobre. Après, je pense que c'est justement peut-être pour la sobriété et euh, genre les petites mains de l'ombre, on va dire. Mais, euh, mais je pense qu'en fonction du domaine de, ouais, de mmh. travail, il y a plus de... Enfin, dans certains endroits, tu vas dire, oui, l'image professionnelle, c'est déjà très physique. Un informaticien, je pense qu'on s'en fiche complètement du physique mm. qu'il a. Enfin, en tout cas, l'image pro d'un informaticien, ça va être son travail, je pense. Tu ne vas pas dire quoi, il n'est pas en tailleur, ou il n'est pas en, en costard-cravate, je ne comprends pas. Mm. Donc, je pense que ça dépend aussi ouais, du domaine.
1: Ouais, ouais. Et puis aussi, euh, chacun a son... Euh, sans parler de l'image physique, mais tu vois, de qu'est-ce qu'être qu euh, professionnel euh, mm. on a chacun aussi euh, des choses enfin il y en a ils vont dire ben, venir au boulot et dire bonjour à, à tous tes collègues le matin euh, ça c'est être professionnel alors qu'il y en a d'autres qui vont dire euh, ben, mm. c'est pas grave si on se croise on se dit bonjour si on se croise pas c'est pas grave quoi. et plein de choses comme ça euh, euh, être en retard de 5 minutes ce genre de truc moi je me souviens qu'il y avait des, des fois avec certains de mes collègues on discutait et il y avait des choses allait euh, que certains allaient dire mais ça c'est pas professionnel et d'autres disaient mais en fait euh, bah non moi je, je, genre non quoi donc c'est il y a aussi chacun à sa vision ses biais euh, qui fait que en fait il euh, aura, y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire c'est ça bah je vais te donner un exemple
0: pareil j'avais une collègue en office de tourisme et je pense que c'est un peu aussi grâce à elle enfin grâce à ces exemples là où je me suis dit bah en fait euh, sois toi même parce que les, les gens vont vont bien le prendre à partir du moment où ils sentent que c'est vraiment... Bah, c'est toi, quoi. Euh, souvent, on avait des demandes, tu sais, des demandes formulées à la négative, genre, vous avez pas le plan de la ville Et du coup, ma collègue, à chaque fois, elle répondait... Euh, ah bah non. <rire> Alors que, bon, t'es dans un office de tourisme, donc techniquement, tu as le plan de la ville. Hein, et t'es, bah... Ben, ben non. Ah bon Ah bon, mais pourquoi Bah, je sais pas, vous me dites que je l'ai pas. <rire> Et c'est bête, hein parce que ça peut faire quand même... T'es en train de rentrer dans l'art de la personne en face de toi, genre, bah, vous êtes con ou quoi On est dans un office, évidemment, où j'ai le plan. Mais en fait, c'était dit avec tellement de... de... Pas de désinvolture, mais tellement simplement, tellement naturellement, tu sentais que vraiment c'était un... un... une petite provocation, mais gentille, que du coup, les gens, ils étaient là, genre... Ah, bah... « Ah oui, mais non, mais excusez-moi. Mais oui, c'est vrai. Euh, mais, mais oui, pardon. Bah, Est-ce que vous auriez un plan, du coup, de la ville ?»« Oui, madame, avec plaisir. » Et, et c'était drôle. C'était vraiment drôle à voir parce que... Ouais, elle faisait ça bien. Elle faisait ça bien. Et pourtant, tu pourrais te dire, c'est pas très professionnel, comme ça, d'envoyer un petit peu les gens euh... un petit peu chier. Euh... <rire> Donc parce que tu dis t'es dans le service quand même t'es dans la relation avec les gens d'où tu te permets de parler comme ça ben si parce que c'est c'est bien fait entre guillemets et c'est pas euh, c'est pas pour être malveillant c'est juste pour euh, pour titiller un petit peu et, et ça passait toujours très très bien donc en soi qu'est-ce que le professionnel comme tu dis qu'est-ce que c'est être professionnel mmh.
1: ce sera pour un autre épisode de podcast
0: <rire> j'avoue <rire> Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous, hein, on en fera un deuxième.
1: <rire> Même si je pense qu'il n'y a pas de bonne, euh, de vraie réponse à cette question-là, mais euh, comme on disait, ça dépend tellement de là où on est, de l'environnement et de, et de ses valeurs que.
0: C'est ça. Et puis comme tu dis, enfin, tu peux être professionnel, toi, tu peux te sentir professionnel, et puis ton manager, il va te dire que, ah, non, ça, c'est pas du tout professionnel. Et après, le, le client avec qui tu vas travailler va te dire, ah bah oui, si, moi je trouve que, enfin. C'est sans fin, en fait. C'est vraiment sans fin. Donc, euh, le tout, c'est de respecter, je pense, quand même, un minimum, évidemment, ben, les critères de ton entreprise. Enfin, t'es là quand même pour une raison et pour faire une tâche, ou plusieurs tâches en particulier Mais après, euh, je pense que c'est important de ne pas négliger sa patte personnelle, quoi.
1: Et du coup, toi... Euh qu'elle serait en tant que coach parce que tu, tu es coach je le précise pour euh, les gens qui ne te connaissent pas forcément ouais. euh, est-ce que tu aurais bah, des, yes. des solutions ou des pistes de réflexion pour euh, aider les personnes qui euh, bah, comme moi euh, ont du mal à être euh, soi au travail à oser être soi euh, dans, dans son entreprise quoi.
0: Ouais. Ben, déjà je me demanderais est-ce que j'ai envie hein, de... <rire> Est-ce que j'ai envie d'oser en montrer plus ou, ou pas Parce que là, on parle d'être authentique, de se montrer, etc. Si t'as pas envie et si tu t'en fous et que ça t'impacte pas au quotidien, bon, bah n'en parlons pas, hein, mais... Si t'as envie parce que tu sens que c'est dommage, que tu te prives d'un truc ou... Là, déjà, je me dirais, ben, voilà, est-ce que c'est par rapport à mon domaine d'activité que, ben, je peux pas me permettre d'être moi Et là, du coup, ben... Est-ce que ce domaine, il me convient Est-ce que cette entreprise, elle me convient Est-ce que ça matche avec mes valeurs Parce que ça peut être OK aussi. Si ta limite, elle n'est pas dépassée, en soi, c'est pareil, ça peut continuer. Mais déjà, se demander, voilà, est-ce que c'est que par rapport à mon domaine d'activité Généralement, c'est pas que ça non plus. Et généralement, on en revient à la personne principale, donc qui va être toi-même. <rire> et de dire, bah, comme je t'ai demandé tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qui m'empêche D'être moi. C'est quoi la différence, déjà peut-être faire ça C'est quoi la différence entre la Pauline du travail et la Pauline en perso Et je sais pas, est-ce que t'as un exemple que, voilà, tu me disais tout à l'heure donner ton opinion, enfin, euh, tu le fais pas forcément avec tous tes amis, mais imaginons, ok, ben, qu'est-ce qui fait que je donne pas mon opinion quand je suis dans le pro Comme ça, en fait, l'idée c'est de faire dégager tes croyances. Quelles sont les croyances que j'ai qui font qu'aujourd'hui, je ne me permets pas d'être moi-même au travail Est-ce que c'est, ben justement, euh, j'ai peur que ça se retourne contre moi, parce que j'ai entendu que machin, truc, dans l'entreprise, une fois, <rire> partant de brouillard, euh, ça a été retourné contre lui euh, Est-ce que c'est, ben, j'ai peur de décevoir, parce que j'ai un petit syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime, et du coup, ah là là, j'ai peur qu'il se... Si je suis moi-même, ils se rendent compte qu'ils ont embauché quelqu'un euh, qui n'était pas, <rire> pas approprié pour le poste et ils ne vont pas me virer parce qu'ils pourront peut-être pas, mais en tout cas, euh, je suis sur la sellette. Est-ce que c'est parce que euh, ben, tu as honte d'une partie de ta personnalité Est-ce qu'il euh, y a une partie de ta personnalité dont tu n'es pas à l'aise C'est possible, il hein y a des trucs tu te dis oh, « Non mais ça, je ne suis pas fan de One Direction ». C'est pas vrai, hein, mais euh... <rire> imaginons. <rire> ou Claude-François, qui vous voulez. <rire> Un truc pour qui c'est le chanteur de la honte, quoi. Et que vous allez vous dire, oh, « Non, mais si je dis ça, euh, les gens, ils vont se foutre de ma gueule. » Et te demander pourquoi t'es pas à l'aise avec ça, en soi. Parce qu'après tout, euh, que, que t'aimes Claude-François, qu'est-ce qu'on s'en fout Si t'aimes Claude-François, que ça t'apporte de la joie, du bonheur, que ça te donne envie de danser, qu'est-ce qu'on s'en fout que les autres, ils aiment ou ils aiment pas Ça va pas remettre en, en question tes goûts, finalement. En tout cas, ça ne devrait pas remettre en question tes goûts. Donc, te demander, ouais, qu'est-ce qui... Pourquoi j'ose je... Pourquoi pas, en fait Et comment je fais pour ne pas oser être moi Comment tu fais pour ne pas être toi Ça veut dire quoi, en fait Genre, qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis, donc, pour tes croyances Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas Tu vois, peut-être, ben, voilà, je... Ben, je me renferme dans mon bureau, je parle à personne parce que j'ai pas envie de... de dévoiler un truc sur moi. Ok. Et... Et on en reviendra toujours au même. Pourquoi Et de toute façon, il y a toutes tes croyances qui vont déballer. Ben voilà, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ne euh, pas paraître professionnel. Voilà. Si t'es quelqu'un qui aime bien être un petit bout en train de service, « Ah ouais, mais bon, si je parle trop, euh, si je fais trop d'humour, ça va pas être professionnel. Euh, mes managers ils vont te taper sur les doigts. » Ouais, bah ben, écoute, soit effectivement ça t'empêche de bosser et là, il ben, y a peut-être des choses à corriger, soit ça t'empêche pas de bosser et dans ce cas là bah, tu vas le prouver par A plus B en étant toi même que tu bosses très très bien et qu'en plus euh... regarde je te donne un exemple alors c'était pas vraiment euh, sur ma personnalité mais enfin si un petit peu une de mes valeurs c'est que pour moi c'est important de respecter ma vie perso euh, et ma santé mentale donc moi si c'est 9h30 18h30 à 18h30 j'ai fini je fais mon travail à fond toute la journée mais à 18h30 j'ai fini j'ai des collègues qui se faisaient des heures sup parce que... Oh, il faut absolument que je termine, il faut absolument que je fasse du chiffre, il faut absolument que... Ok. Mais du coup, qui rentraient à 21h chez eux, euh, tu rentres à 21h chez toi, tu manges et tu vas te coucher, en gros. Hein. Sauf que pour moi, ça, c'était pas possible. Eh bien, je faisais quasiment le même chiffre qu'eux. Et en soi, je... c'est peut-être très bien pour eux, ça leur convient peut-être très bien de faire des heures sup. Ça, c'est pas la question, hein, je critique pas. Mais... Moi, c'était hors de question. Et quand on me disait, ah bah ouais, mais quand même, tu vas pas finir. Non, non, non. Moi, c'est ma limite. C'est comme ça. Et je suis totalement à l'aise avec ça. Et qui va venir me reprocher de respecter mes horaires Parce que, bah, <rire> j'aurai la réponse. Hein. C'est mes horaires. Je respecte mes horaires. Je fais mon travail. Fin de l'histoire. Et je suis à l'aise avec ça. Donc, un autre de mes conseils là-dessus, c'est que, de toute façon on va y venir si vous n'êtes pas capable d'être authentique, d'être vous-même au travail c'est probablement parce que comme je disais vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même a... en tout cas il y a un truc que vous n'êtes pas à l'aise et vous vous dites ça faut que je le cache que vous n'ayez pas envie de dévoiler toute votre vie perso c'est normal, hein ça fait partie de vos limites mais il y a des choses si vraiment tu n'as pas envie de montrer ton petit côté foufou ou je ne sais quoi ou mettre euh, la tenue que tu adores porter euh, mettre du rose, des couleurs, des mini-jupes, des décolletés, ou, ou au contraire, euh, je sais pas... Euh, J'en sais rien, euh, n'importe quoi, en fait, <rire> peu importe ce que as envie de porter. Mais si t'oses pas, aujourd'hui, parce que tu te dis « ça va faire ci, ça va faire ça, on va penser ça de moi, etc. », c'est qu'il y a un problème avec ton estime de toi personnelle, avec l'image que tu as de toi-même. Et dans ce cas-là, ben, ça va être de, ben, de réapprendre à te connaître, de dire... Bah ouais, quels sont mes besoins Quels sont mes valeurs quelles sont mes forces Aussi, focus sur tes faiblesses. Enfin, je ne vais pas dire défaut parce que... Non, mais sur tes faiblesses ou tes petites parts d'ombre, tu vois, genre... Euh, si on te reproche que tu es toujours en retard et que c'est vrai, bah, il y a un moment... Bah, ouais, c'est vrai, <rire> je suis toujours en retard. Je suis désolée, j'essaye... Je... Et en plus, j'aime pas trop les gens en retard, donc vous voyez, je vous trouve des excuses quand même. Mais ok, euh, c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai, je, je suis en mmh. retard et j'en suis navrée, je fais des efforts. Mais, mais tu vois, d'être sincère avec soi-même déjà, de se dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses, euh, c'est mes petites faiblesses, c'est pas là-dedans que j'excelle, et en soi, c'est ok, ça fait partie de moi on ne vous demande pas de tout savoir, de tout connaître, de tout maîtriser à la perfection, euh, d'avoir euh, l'attitude pro par excellence, parce que même vos managers, même les, les N plus 1 plus 2, tout ce que tu veux, ils ont aussi leurs faiblesses et leur, euh, leur coups de mou, sauf qu'ils ne te le montrent pas forcément, mais tous dans le même bateau. Mais, euh, ouais, réapprendre à se connaître et à accepter ben justement euh, tes forces, tes faiblesses, mais il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment une histoire de connaissance de soi et d'accepter. Les parties dont tu as honte, justement, en fait, c'est plus... C'est vraiment ça. Les parties dont tu as honte, demande-toi pourquoi tu en as honte. Et demande-toi mmh. plutôt, ben, si elles sont là, pourquoi, à quoi elles te servent, tu vois J'adore Claude François, euh, voilà, ça me fait danser. Bon, bah, ben, arrête-toi là-dessus, en fait. Après, euh, pourquoi t'aimerais plaire à euh, Jean-Michel ou Martine à la machine à café enfin... Eux, Il y a bien des choses qu'ils qu apprécient et que toi tu apprécies pas, et tu vas pour autant pas, euh, pas les, les incendier sur la place publique, quoi. Donc, euh, c'est un vrai questionnement sur soi, je pense.
1: Ouais, carrément. Et tu vois, euh, il y a un bouquin euh, dont je t'ai parlé, euh, ça s'appelle Oser être soi même au travail de Catherine ouais. Testa. Et en fait, euh, ce qu'elle dit dans le bouquin, c'est que c'est que en fait oser être soi au travail c'est oser être soi aussi euh, tout court en fait c'est souvent quand on n'ose pas être soi au travail c'est que déjà on n'ose pas forcément être soi dans la vraie vie enfin dans la vie de tous les jours, dans la vie perso et donc du coup c'est en fait c'est un travail à faire euh, euh, plus, glo plus global quoi et il euh, y a une citation que je trouve euh, hyper belle qu'il y a dans, dans son bouquin c'est euh, le courage c'est d'être toi-même chaque jour dans un monde qui te dit d'être quelqu'un d'autre ouais et il y a aussi vachement de ça, je trouve, de toutes ces injonctions euh, de la société qui te disent, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Être professionnel, c'est ça. Il faut se comporter comme ci et comme ça au travail bah, et hors du travail dans la vie. Euh, ça aussi, c'est hyper compliqué à vivre et c'est du coup dur de sortir de ces injonctions pour être soi euh, dans la vie et au travail. Oui,
0: ouais, ouais. mais je suis totalement d'accord. C'est bah, justement une question que je voulais te poser enfin, ou à se poser Ok, t'es pas authentique au travail, t'arrives pas à être toi au travail, mais est-ce que t'arrives vraiment à l'être Est-ce que t'as es... l'impression d'être authentique avec tous tes amis, de la même manière, avec ta famille Parce que, honnêtement, il y a des trucs que je vais pas forcément partager avec mes parents, euh, alors que je vais les partager à mes potes, où il y a des facettes de ma personnalité que je vais pas forcément montrer de la même manière. Alors du coup, euh, c'est ça, se poser ces questions-là, et, euh, et par rapport au Ouais, aux injonctions de la société. Tu vois, ça me fait penser aux personnes qui ont des tatouages. Pendant très longtemps, euh, tu pouvais pas. Euh, quand tu bossais à la police, je pense que tu pouvais pas être tatoué. Là, je crois que ça commence à, à être possible. Mais je crois que tu n'avais pas le droit d'être tatoué. Il euh, y a plein de métiers, ou même dans la restauration, ou dans le service à la clientèle. Si tu avais un tatouage, c'était Oh mon Dieu! Euh, et des piercings, n'en parlons pas. Euh, oh mon Dieu, cette personne, elle va venir me braquer à la sortie. Euh, C'est sûr, elle, elle sort de 15 ans de prison, là. Elle va... <rire> et alors que pas du tout. Et ça commence à évoluer. Maintenant, le tatouage, ça prend une dimension euh, beaucoup plus ben, artistique. Et que ben, finalement, tout le monde... Euh, de, de la jeune femme de 18 ans au petit papy de 95 ans peuvent être tatoués et c'est pas pour ça que t'es en train de. t'es un repris de justice, quoi. Donc, quand tu dis ça, c'est très dur de sortir de ces images-là, mais c'est pas impossible. Mais effectivement, pour faire ça, bah, il faut oser à un moment donné euh, bah, montrer autre chose, je pense. Carrément. Donc, euh, soyez vous-même. Mmh.
1: Soyez vous-même et euh, apprenez à être qui vous êtes, enfin à savoir qui vous êtes, je veux dire. Euh, c'est vrai que moi, quand je me suis questionnée sur... Euh, c'est ça. Euh, qu'est-ce que c'est euh, d'être soi au travail, qu'est-ce que c'est d'être soi, euh, mais en fait, euh, qui suis aussi, tu vois C'est des questions auxquelles on ne réfléchit pas euh, tous les jours. C'est ça. Enfin, ça dépend des personnes, mais... Euh, et en fait, c'est euh, qui je suis et qui j'ai envie d'être, quoi.
0: C'est ça. C'est exactement ça, c'est... Parce que... Sois toi-même. <rire> okay. Mais je ne sais pas qui je suis. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je tente des trucs. Donc, euh, c'est tout à fait ça. C'est apprendre à te connaître, apprends à tester des choses, Apprends à voir ce qui te fait plaisir, Apprends à voir dans quoi tu es doué, Apprends à voir ce dans quoi tu es doué mais que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, genre, typiquement, le truc quand tu es en... au lycée et qu'on te dit Ah, bah, tu es doué en maths, tu qu'à faire science, alors que toi, tu pas ça du tout et que tu as juste envie de faire littéraire. Et eh ben stop en fait, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Si on te dit de faire un truc, mais que tu te rends compte que ouais, je suis doué là-dedans, mais j'aime pas faire ça, et eh ben ne le fais pas. Enfin, c'est ne te force pas à faire des choses parce que t'es doué. C'est pas parce que t'es doué que t'aimes faire ça. Ou après, si tu trouves des trucs dans lesquels t'es doué et que t'aimes faire ça, mais vas-y à fond, on va dans ta zone de génie à fond, c'est parti. Et puis apprends à savoir ce dans quoi t'es nul aussi. Il y a des trucs où on est nul. J'ai joué au bowling ce week-end, je suis nulle <rire> Donc c'est pas du pro, mais, mais j'assume, je suis nulle Alors oui, je peux m'améliorer, est-ce que j'ai envie de le faire Ça c'est notre question, mais apprendre à se dire, ouais ça aussi, bah, j'avoue, ça je suis pas très... Euh... C'est pas mon truc Moi c'est pareil, je suis pas très logique, il y a des trucs, des exercices de logique, oh mais pour moi c'est... Mais du coup, je laisse faire ça aux gens qui maîtrisent et qui aiment faire ça. Et, et fin de l'histoire, mais il faut apprendre. Et comment t'apprendre En testant des choses ou en te posant cinq minutes et en te disant euh, « Oui, bah, ça, je sais que j'aime bien dans mon travail. Ça, j'aime pas. Euh, ces personnes-là, j'aime bien. Je les admire pour telle raison. Cette personne-là, je l'aime pas pour telle raison aussi. » Enfin, Tu regardes les autres et ça t'apprend aussi beaucoup de choses sur toi finalement, c'est... Euh... Bon, j'en ai pas encore parlé dans un épisode, mais ça viendra, mais les, les autres te renvoient une image et qui peut être très intéressante pour savoir justement, ben, elle, je l'aime pas parce qu'elle est totalement irrespectueuse et que, ben, finalement, pour moi, le respect, c'est une valeur super importante. Ou... Où... Ouais. Franchement, testez. Observez. Posez-vous la question de 100 minutes. Euh, qui je suis Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que... Euh... <rire> Ouais, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie Qui, euh, qui j'aimerais être qu euh, Et, et s'autoriser à voir grand aussi, parce que bien souvent, on est là genre, ouais, bah, si j'étais sincère avec moi-même, j'aimerais bien être, je sais pas, Michelle Obama. Mais du coup, comme ça le fait pas trop, et que ça va peut-être faire un petit peu prétentieux, bah, je vais dire, euh, j'en sais rien, moi. Quelqu'un un petit peu plus standard, quoi. Oui, euh, ouais, une meuf un peu girl boss, mais pas trop. Euh, voilà, histoire de pas prendre trop de place non plus, hein, mais... Non, autorisez-vous à voir grand. Si t'as envie d'être Michel Obama, ben, t'as envie d'être Michel Obama. Alors après, évidemment, il y aura des choses à mettre en place et <rire> des petites actions à faire entre-temps. Mais, mais euh, vraiment, les personnes qui vous inspirent, ben, interrogez-vous à vous dire ben, pourquoi elles m'inspirent. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Sur ce que j'aimerais être Sur qui je suis déjà Et ce que j'ai envie d'atteindre euh, pour plus tard Mais ouais, je suis d'accord. Connaissance de soi, euh, indispensable pour après bah oser l'être. D'abord, on apprend à se connaître, et après, on apprend à s'aimer. C'est un peu un speed dating de,
1: de soi-même. J'aime beaucoup, et euh, je pense qu'on peut finir sur cette phrase. <rire> yes. Ah <rire> euh, ouais. C'était très beau, ce que tu viens de dire.
0: <rire> Merci. Merci. Ah, moi, je suis... En... Quand je parle de ça, je suis inspirée. Hein. Moi, ça me... C'est un... un peu mon métier, hein. C'est un peu ce que j'essaye de... <rire> de faire, hein. Mais, euh... mais ça me paraît tellement indispensable. Enfin, je et puis ça me touche parce que on, on est tellement nuls à se connaître soi-même on nous apprend tellement pas <rire> à apprendre à se connaître et, et derrière c'est évident qu'on peut pas s'aimer parce que quand on a aucune connaissance du truc, c'est comme dans n'importe quoi, tu vois, tu vas voir un film avant de voir le film, tu peux pas l'aimer si tu l'as pas vu, si t'as pas pris en compte les acteurs, ce qui se passe, l'histoire etc euh, bah nous c'est pareil, c'est pareil il faut vraiment réapprendre à faire ça parce que on découvre des gens plutôt cool quand on creuse un petit peu. <rire> Et en plus comme ça, après, tu es mmh. beaucoup plus à l'aise avec les autres.
1: Tu crées vrai. de meilleures
0: relations quand tu es déjà beaucoup plus à l'aise avec toi-même.
1: C'est totalement vrai. bah Merci Clémentine en tout cas pour ces euh, super euh, échanges hyper riches. Euh, J'ai beaucoup appris. Je pense que je vais avoir quelques travaux sur moi à faire à la suite de ça, cet enregistrement. Euh, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver si on veut écouter ton podcast euh, ou même euh, faire, euh, prendre rendez-vous pour un coaching avec toi
0: Yes, bah, pour le podcast, alors vous tapez « légitime » au pluriel. De toute façon, je pense qu'on mettra les liens dans la description, mais « légitime » au pluriel, donc euh, sur Spotify, Apple Podcasts, partout, je suis partout et euh, pour prendre rendez-vous ou ne serait-ce que nous me faire un retour sur l'épisode ou me poser des questions euh, sur Instagram, c'est et avec Desi, on vous mettra aussi le, le lien. Et parce qu'effectivement, avec Dessie on pourrait refaire le monde. Donc, il est temps de refaire le monde, les gars. <rire>
1: <rire> trop bien ben, merci et euh, moi de mon côté euh, vous pouvez me retrouver également sur Instagram euh, c'est euh, Hector-Duba Podcast et puis aussi euh, sur LinkedIn et pareil sur toutes les plateformes euh, de podcast Apple Podcast Spotify Deezer etc euh, vous pouvez retrouver tous les liens euh, dans la description merci euh, d'avoir écouté cet épisode on espère que ça vous a plu et puis à très bientôt à
0: bientôt